0: ¡Bienvenidos a psicólogas Podcast! Y no estamos
1: locas. Hola para todos nuestros oyentes, aquí de nuevo con Claudia y Ana en este nuevo episodio de Psicolocas Podcast, gracias si has llegado hasta este punto de escuchar nuestros episodios. El último episodio que tuvimos con Andrea nos le gustó mucho a la gente. Sí, gracias a
0: todos por escucharlo.
1: Estuvo, estuvo de verdad que muy, muy inspirador. Me hizo eh, querer ir a tomar más clases de yoga.
0: Yo también estaba pensando justamente eso cuando estábamos haciendo el episodio y me alegro que muchos lo han escuchado. Y si no lo han escuchado, lo, los invitamos a que lo escuchen porque fue realmente um, muy informativo y hasta que yo que he practicado el yoga um, he podido aprender más de lo que ya sabía. Entonces, otra vez, um, les invitamos a que, a que lo escuchen.
1: Definitivamente. Es muy importante podernos enfocar en nosotros mismos. Y parte de lo que nos llevó a hacer este episodio fue precisamente el hecho de que queremos invitar a nuestros oyentes a tener una relación más saludable consigo mismos Y ese es el, el enfoque de hoy. Queremos hablar más de cómo vamos a enfocarnos en, en el mes de febrero en nosotros mismos y no solamente en lo que las películas y todo lo que está alrededor de nosotros nos dice que debemos estar enfocados en tener una pareja.
0: Exacto. O sea que febrero es el mes del amor y de la amistad aquí en Estados Unidos y tal vez en otros países también, no estoy segura. Y para muchos este mes, especialmente el 14 de febrero, puede ser un día que despierta muchos sentimientos de soledad, uh, más que todo porque se enfoca en las relaciones románticas, pero como buenas psicólogas que somos, hoy queremos enfocarnos en la relación más importante que uno puede tener, y esa es la relación que uno tiene consigo misma.
1: ¿Y qué significa eso? Bueno, hay varias formas de, de pensar en esto, pero quiero que empecemos a pensar cuántas veces al día nos decimos cosas negativas. Cuando se nos cae algo al piso, inmediatamente nos culpamos diciendo, ay, qué tonta soy. Creo que yo soy la más culpable en esto porque me, me frustra demasiado que se me caiga algo. Y es ilógico, ¿verdad? Porque no tengo, no tengo por qué sentirme de esa forma. Las cosas pasan y no quiere decir que yo haya hecho algo mal. También eh, decirnos cosas como siempre hago lo mismo o lo sabía, igual lo hice, o simplemente miramos nuestro reflejo en el espejo y nos criticamos, nos decimos cosas negativas en vez de admirar las cosas que, que nos gustan. Quiero invitarlos a todos a que en vez de hacer esto, de, de mirar solo las cosas negativas, empecemos a pensar en vez de decir no puedo en decir cosas como lo voy a intentar o pensar que somos un fracaso y en vez de, de pensar eso, decir estoy aprendiendo y sentirnos un poco más motivados a hacer las cosas sin, sin ese pensamiento negativo. Muchas veces pensamos que las cosas que hacemos mal eh, quiere decir porque somos un desastre y resulta que no, somos seres humanos y todo el tiempo estamos buscando mejorar. Entonces debemos honrar ese proceso de que no lo vamos a saber todo, de que estamos aprendiendo, de que no, la, la vida no nos no nos pasa a nosotros, muchas veces las cosas que suceden eh, no es porque seamos malas personas, no es porque hayamos hecho algo mal, simplemente hay que aceptar que muchas veces las personas tienen motivos personales para hacer algo y, y no quiere decir que tengan algo contra nosotros. Entonces, estos pensamientos negativos que nos llevan a limitarnos, a hacer ciertas cosas como aplicar un nuevo trabajo, como empezar una rutina de ejercicio. Pero si pensamos en cosas diferentes, en cosas positivas, nos damos la oportunidad de explorar tantas otras cosas, como salir de una relación tóxica, porque es más fácil hacernos valer cuando nuestra autoestima está más alta. Y es por eso que teniendo una relación saludable con nosotros mismos nos ayuda a tener una, mejores
0: relaciones con otras personas. Sí, y creo que lo que dijiste que es cuántas veces nos hablamos de esta manera y yo también soy muy culpable de esto cuando sucede algo que, que tal vez yo pensé que iba a suceder, pero tomé una decisión y dije, ay, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que esta persona iba a decir eso o me iba a herir de cierta manera y en vez de, de sentir que tal vez la otra persona cometió un error. ¿Soy yo la que me estoy echando la culpa? ¿O soy yo la que estoy siendo dura con mí misma? Y esos pensamientos negativos nunca nos ayudan um, a sentirnos bien, pero a fortalecer alguna relación, ¿verdad?
1: Creo que lo que estás diciendo está muy relacionado con, con que no, somos más duros con nosotros mismos, como tú dijiste. Y a veces me, me pone a pensar, y lo digo también a mis, a mis pacientes, cuando hablo con ellos, es si no se lo dirías a un amigo, si no se lo dirías a alguien más, ¿por qué te lo dices a ti mismo? Y es parte de lo que estamos haciendo en este ejercicio, es no le dirías a alguien que es un fracaso, no le dirías a alguien que es un desastre, que simplemente le ayudarías a decir, no, mira, tienes otra oportunidad o estás viviendo algo bien difícil, entonces eh, tómalo suave, tómalo con calma y, y sigue adelante, ¿verdad? Pero no, no lo haría sentir peor. Pero tenemos eso en nuestra mente de que para nosotros mismos el mensaje siempre es ¡Ay, qué tonta! ¿Por qué no lo hiciste sí. mejor? Sabías que tenías que hacerlo de esta forma y no lo hiciste, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, sí, tienes todo el razón. Y esperemos, ¿verdad? Que uno no hable a un amigo o amigo a su pareja de esa manera. Porque <risa> si, si hablas a tu pareja o amigo de esa manera, eso es otro problema. Pero uh -huh. ¿cuántas veces... Um, hemos visto a un amigo o una amiga en una relación que es, obviamente no es saludable. Yo lo he visto y me imagino que hasta mis amigos o amigas lo han visto tal vez en, en mi pasado o okay. en mis relaciones que esto no es saludable. Y hasta yo misma lo he visto en el pasado, que, que yo sabía que estaba en una situación que no era saludable para mí, pero seguía ahí. Y creo que. Hasta cierto punto, todos hemos pasado por esto en algún momento de nuestras vidas por alguna razón, y muchas veces eso es porque la autoestima de uno está baja o porque desde una temprana edad no tuvimos relaciones que eran saludables.
1: Así oh, creo que todos, todos en algún momento lo hemos vivido, por más de que no sea conscientemente. Creo que muchas veces estamos más llevadas a pensar que otras personas tienen relaciones perfectas y eso, eso no es verdad. Muchas veces lo vemos en Instagram, lo vemos en las redes sociales y, y tenemos que darnos cuenta de que todas las relaciones son diferentes y en todas las relaciones hay algo de peleas. La diferencia es que eh, ciertos comportamientos no pueden cambiar por la otra persona. No me malentiendan. Creo que es importante hacer ciertos compromisos, pero no dejar de ser nosotros mismos. No dejar de disfrutar las cosas que nos gustan o que nos hacen únicos por otra persona. Nunca debemos cambiar por otra persona. Y creo que esto eh, lo aprendemos viendo hasta las películas que vemos en Disney cuando somos niños, de, de los mensajes que se le dan a los niños de, desde muy temprana edad, por la sociedad, las, las ideas de la sociedad en que eh, las mujeres deben ser rescatadas o que las relaciones son solo entre un hombre y una mujer o que, o que debemos seguir el patrón de nuestros padres y que obviamente muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas en, en general eh, luchan todos los días para no tener
0: eh, las mismas
1: relaciones que tuvieron sus padres y eso es de admirar.
0: Y justamente, Ana, lo que estás hablando de no querer tal vez repetir las relaciones que hemos visto como ejemplos, um, es lo que me refiero a las relaciones, a las primeras relaciones que uno ha tenido. Entre, la primera relación que uno tiene usualmente es con mamá, papá, abuela, abuelo, tío, ¿verdad? Porque a veces, por muchas diferentes razones, no, no siempre es mamá o papá, pero... No importa realmente quién es, lo que importa es el estilo de apego que esa persona tiene desde niño o niña. O sea, que estas relaciones son la fundación de cómo nosotros nos apegamos a otros como amigo o como pareja amorosa. O sea que si tú has tenido un ejemplo, una fundación que no es estable, es muy probablemente que para ti va a ser difícil tener relaciones que son estables. Ahora, eso no quiere decir que no es posible, pero es algo que sí va a afectar a tu estilo de apego con otras personas. Entonces, hay tres estilos de apego que hablamos en la psicología. La primera es el apego ansioso. O sea que esta persona le gusta y necesita estar cerca a su pareja. Las relaciones consumen mucha energía emocional para esta persona. ¿Cuántas veces o tal vez piensa en una persona que tú conoces que va de una relación a otra relación y tiene este patrón? O sea, que no se da el tiempo de, de estar sola o solo, no, no saben cómo hacer eso. Eso es un apego ansioso. Esta persona está muy pendiente de su pareja y cualquier cambio emocional que su pareja tenga y muchas veces toma cosas que la pareja dice o hace muy personalmente.
1: Eh, otro tipo de apego es el evitativo, que um, hablamos un poco de que para esta pareja es importante mantener su independencia y su autosuficiencia. Eh, muchas veces prefiere su autonomía sobre la intimidad de la relación amorosa. Aunque quiera intimidad, la, las intimidades le causan sentirse incómodo. Entonces, entre más se siente cerca a su pareja, como que va, lo lleva al otro extremo de pensar que se va a poner, eh, o que va a ser dependiente de esa persona, entonces empieza a retirarse, empieza a distanciarse emocionalmente de la persona para no llegar a ese punto de, de sentir que, que abrió su corazón a esa persona totalmente y que lo van a poder herir.
0: Claro, y lo importante de este estilo de apego es pensar que no es que una persona no quiere tener una relación amorosa o no quiere tener intimidad con una persona, es que tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo yes. a ser heridos, entonces evitan llegar muy a pegarse muy cerca a alguien. Y el último estilo de apego se llama el apego seguro y... Obviamente, este es el, el, el estilo de apego que, que todos deberíamos querer poder tener. Y para esta persona, al crear intimidad y ser una pareja cariñosa, es muy natural. O sea, que no es un esfuerzo para ellos. ellos esa, esta clase de persona disfruta de su pareja, no están consumidas con la relación. Esta persona se comunica bien, puede explicar y expresar sus emociones y lo que necesita de su pareja efectivamente y también está disponible emocionalmente cuando su pareja necesita de él o ella. O sea, que este es como el estándar el que queremos tener en estilo de apegamiento con, con nuestra pareja.
1: Así es. Y creo que lo que dijiste ahí es tener esa comunicación abierta uh, acerca de las necesidades que tenemos en la relación, sean emocionalmente o a veces es pedir... Ese espacio, ¿verdad? Porque a veces necesitamos también estar solos y, y depende de, de cómo te hayas criado, ¿verdad? Yo sé que por lo menos yo, que soy hija única, viví mucho tiempo sola y me gusta, me gusta disfrutar de mi tiempo sola también porque estoy acostumbrada a eso. Eso no quiere decir que no quiera estar cerca a mi pareja, pero no lo necesito 24 horas al día. También una relación necesita la comunicación para poder expresar abiertamente los pensamientos y sentimientos, sentimientos que estamos teniendo en ese momento, pero también es importante acordarnos de escuchar, de estar abiertos a escuchar a nuestra pareja y respetar lo que ellos también tienen que, que pedirnos, porque obviamente es, tiene que ser equitativa la relación para que funcione. Y una de las mejores formas de hacer esto es tener una comunicación asertiva. Y esto quiere decir que este estilo de comunicación nos ayuda a expresar nuestras ideas, sentimientos, necesidades en una forma directa, segura, tranquila y honesta. Al mismo tiempo, teniendo empatía con la otra persona y ayudándole a la otra persona a expresarse de una manera en donde nosotros también entendamos sus necesidades. Eso ayuda a que se cree confianza entre una persona y la otra y no tener que estar adivinando qué está pensando la otra persona o siento mucho que las, las relaciones a veces inseguras está bravo conmigo, no sé qué hice, ¿verdad? Y eso nos lleva a, a crearnos una película en nuestra mente de cosas que de pronto no están sucediendo y que sería más fácil simplemente hablarlas para poder entendernos un poco los unos a los otros.
0: Sí, y la comunicación es algo que siempre escuchas, digamos, cuando alguien habla de ir a terapia de pareja, la, la terapeuta o psicóloga siempre dice, ok, ¿cómo es la comunicación? Y para mí algo que es un poco chistoso es que yo a veces tengo, no a veces, muchas veces tengo dificultad en comunicarme con mi pareja. O sea que todos los que me conocen saben que yo puedo hablar día y noche y hablar nunca ha sido difícil para mí, pero expresar Cómo me siento y mis pensamientos y hasta a veces lo que yo necesito de mi pareja es difícil para mí. Y creo que eso es mucho por el ejemplo que tuve yo de niña en la casa, que eso no fue algo que, que yo vi que mis papás hacían muy bien y sin hablar mucho de, de la relación de ellos. Pero eso no sucedía mucho en mi casa. Yo nunca veía a mis, a mis padres... Decir, me siento, mira, me siento de esta manera porque hiciste tal cosa, ta, 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 ta. Lo que yo, lo que yo veía era que se peleaban. Y realmente no era una manera eficaz de, de solucionar un problema. O sea que ahora yo como adulta he visto que para mí sí es difícil. Y mi pareja me ha, me ha ayudado en este sentido porque él sí sabe comunicarse muy bien en términos de cómo se siente. Y lo que él ha notado es que yo no hago eso muy bien, pero poco a poco me ha ido él como enseñando y guiando cómo hacer eso de una manera saludable para que podamos trabajar en, en la relación y podamos superar un problema.
1: Claro, y creo que, que parte de, y no solo, no solo por tu ejemplo, y gracias por compartir obviamente tu experiencia, pero no solamente por, por el hecho de, de no saberlo comunicar, pero muchas veces no lo sabemos reconocer, no sabemos qué es lo que necesitamos. Y precisamente el punto de este episodio es tener que ver, vernos a nosotros mismos, qué relación tenemos con nosotros mismos para poder saber cuál es la necesidad que tenemos. Sin tú haber tenido que explorar eso, de pronto no vas a saber cómo, explore, cómo expresar lo que estás necesitando en ese momento. Entonces... He ahí el, la importancia de llegar a ver, oye, pero de verdad lo que yo necesito es un abrazo en este momento, porque me estoy sintiendo triste. Pero sin reconocer ese sentimiento de tristeza, no vas a saber que, que necesitas ese abrazo. Entonces, es más difícil comunicar algo que no sabes que necesitas.
0: Claro, no, exactamente. Y en el pasado yo tenía esta, esta tendencia de decir, ok, estoy enojada con mi pareja. Y ahora no le voy a hablar, no le voy a hablar. Simplemente no le voy a hablar y vamos a pasar días así y punto. Y ahí, así yo le voy a enseñar a no hacer esto. tal vez Pero mi pareja me dijo, Claudia, esto, esto no funciona así. O sea que el tú no hablarme una hora o un día o dos días no nos ayuda a superar este problema o el desacuerdo que tuvimos. Tenemos que hablar de lo que pasó y ahora lo hago mucho más de lo que lo hacía antes y creo que ha ayudado a nuestra relación inmensamente porque no, no paso todos estos días molesta y ignorándolo y lo que yo me he dado cuenta es que más daño me hago yo misma en, en no hablar a la otra persona porque estoy molesta pero algo que también me he dado cuenta es que mi mamá hace lo mismo. O sea que uno repite lo que uno conoce. Es el patrón, claro. Uh -huh, uh -huh. Y
1: es, es, es agotante, me imagino que obviamente gastando esa energía en eso, no ayuda a que la relación florezca tampoco, simplemente como que la deja estancada. Uh -huh. Y que no sabemos qué está pensando la otra persona porque no hay comunicación y no podemos resolver el problema como tú decías. Entonces, el, en las relaciones tenemos que que buscar tener esa resolución de, de poder comunicarnos para poder llevar a que la relación que está causando dolor a la pareja pueda llegar a enmendar o mitigar lo que tú dices de, de esa, esa pequeña ruptura en ese momento.
0: Y Ana, dijiste exactamente lo que iba a hablar, que todas las relaciones tienen rupturas. Y eso es un tema que usamos mucho en la terapia. Que en realidad es ruptura y reparación. O sea que una ruptura quiere decir cuando tal vez la pareja hace algo o sucede algo en la relación que hiere o causa dolor a la pareja o a la relación. Y la reparación es lo que hacemos como para mitigar la ruptura. O sea que la reparación, la reparación en mi opinión, es la parte más importante. Porque demuestra que la relación es suficientemente fuerte para sobrelleva, sobrellevar las dificultades que siempre ocurren en una relación. Las rupturas son inevitables. Siempre van a suceder, pero las rupturas y cómo las reparamos en realidad ayudan a, for, a fortificar la relación.
1: Así es. Eh, estoy pensando un poco en un ejemplo en mi propia vida. En que mi, en mis relaciones eh, una ruptura puede ser simplemente el hecho de perdernos nosotros mismos, ¿verdad? Dar tanto de, nuestra, de nosotros mismos que se nos olvida quiénes somos. Y lo mencioné anteriormente porque es algo que yo viví en una de mis relaciones, en donde yo traté de cambiar tanto por la otra persona que dejé de hacer ejercicio. Dejé de salir a hacer las cosas que me gustaban. También dejar de, de ver a mis, a, mis, a mis amigas, a mis amistades, porque tenía, pasaba más tiempo con esta persona y no, no llegaba yo a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, esto causó una ruptura en nuestra relación porque obviamente no ayudó a que yo fuera auténtica y esa persona no de pronto ni siquiera disfrutaba de de pronto su estilo de, de, de apego no era el, el mismo mío. Y en ese momento, como que en vez de, en vez de acercarnos más, lo que hizo fue distanciarnos. Entonces, eh, lo digo porque muchas veces pensamos que la terapia, llevar a una terapia para reparar esa ruptura, quiere decir que se va a mejorar la relación. Pero en este caso, en mi caso, la, la solución no era la reparación, sino llegar a, a darme cuenta de que esta relación no era saludable y que era mejor no estar en ella. Que me lleva al segundo punto, que obviamente no siempre se va a reparar la relación. A veces tenemos que vivir las cosas y llegar a un punto en donde nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es no estar juntos con esa persona. Y otro ejemplo que, que tenemos en ese sentido es eh, un poco lo que mencionamos en nuestro episodio de viviendo una pandemia dentro de otra, que obviamente no quisiéramos que esto sucediera en una relación abusiva, una relación en donde hay abuso emocional o físico o, o, o sexual, porque esa relación, eh, las reparaciones o lo que parecen reparaciones en ese, en ese momento, es una manipulación, es un tipo de manipulación para hacer que la persona siga en esta relación que que le sigue haciendo daño.
0: Exacto. Y creo que eso es bien importante porque hay ciertas cosas que se pueden reparar y ciertas cosas que no se pueden reparar. Y el abuso muchas veces, si no siempre, es difícil de reparar. Y el
1: abuso contra uno mismo, ¿verdad? Dar tanto de uno mismo por otra persona tampoco, tampoco nos ayuda en nuestra relación, la que estamos hablando hoy, que es la de nosotros mismos. No estamos, digamos que haciendo lo que dijimos anteriormente de si no se lo dirías a, a un amigo, ¿por qué te lo dices a ti mismo? ¿Por qué cambiar por otra persona? Si, si lo que quieres es tener una relación sana
0: contigo mismo para poder dar lo mismo a la otra persona. Y cuando empezamos a planificar para este episodio, lo que más buscamos es animar a nuestros oyentes a que busquen encontrar a, a sí mismo, antes de centrarte en, en buscar lo que necesitas en otra persona. Porque la relación que, que se tiene consigo mismo es la más importante y es lo que vas a traer a tu relación con otra persona.
1: Claro que sí, esto es a, veces, a veces quiere decir tener que ir uno mismo a terapia para encontrarse uno mismo, para saber y reconocer las cosas, como decíamos anteriormente, de saber. Tengo que reconocer mis propios sentimientos para saber qué es lo que voy a necesitar de otra persona. Saber reconocer qué pasa en, en, en mi cabeza, en mi cuerpo, cuando necesito algo y cómo, cómo lo busco. Porque si lo estoy haciendo de una manera poco saludable y no lo comunico de la manera que, que le ayude a mi pareja a saber qué necesito, igual no lo voy a obtener.
0: También identificar tu estilo de apego para empezar a poder reconocer este comportamiento y así poder comenzar a trabajar en las cosas que no nos ayudan. Yo sé que para mí el entender mi estilo de apego me ha ayudado bastante en reconocer tal vez maneras que yo me hago daño sin, sin, sin saber y también cómo eso afecta a una relación. También creo
1: que buscar que la relación que tengamos con nosotros mismos sea cultivada y fortalecida, ayuda a nuestra autoestima para poder llegar a darle a otra persona eh, lo que nos damos a nosotros mismos. Porque no podemos darle a alguien lo que nosotros no tenemos. ¿Verdad? ¿Cómo le damos amor a una persona cuando no hay amor
0: propio? Creo que si algo se llevan de este episodio, es eso. Exacto. Y si te gustó este episodio, compártelo y asegúrate de seguirnos en nuestras redes bajo Podcast Esperemos que lo hayan disfrutado y que en este mes de febrero piensen un poquito más en la relación que tienen con ustedes mismos en vez de tal vez las otras relaciones a su alrededor. El contenido producido por Psicolocas Podcast y que siguen en nuestras redes sociales como textos, gráficos, imágenes y otro material persiguen solo fines informativos
1: el contenido no pretende ser un sustituto del asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico
0: profesional. Siempre busque el consejo de su médico u otro proveedor de salud calificada con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una
1: condición médica. Nunca ignore el asesoramiento médico profesional ni se demore
0: en buscarlo debido a algo que haya escuchado o visto en Psicólogos Podcast. Si cree que puede tener una emergencia médica, llame a su médico al 911 o al número de emergencia local inmediatamente. Psicologas Podcast no
1: recomienda ni aprueba ningún médico, pruebas psicológicas, productos, procedimientos, opiniones u otra información específica que pueda mencionarse en este.
0: La confiabilidad en cualquier información proporcionada por Psicologas Podcast y la de aquellos que aparezcan en él, así como otros visitantes, se hará bajo su propio riesgo.